0: 《荷马史诗》指《伊利亚特》。大家好，我是老胡胡，咱们一起来读《荷马史诗》。上回是正文，这回是注解。老规矩，咱们还是先名词解释。咱们先来说一个人名，叫做加努莫德斯。这个名字在百度百科里面译作盖尼米德。原文里面呢是讲到。迪俄莫德斯准备跟埃涅阿斯战斗的时候，告诉他的伙伴说：“待会儿我要是打赢了，你一定要把那个马抢过来，因为他这个马呢是宙斯送给特洛伊国王特洛斯的神马的后代。说这马呀特别的好，所以你一定要抢过来。而宙斯为什么要给特洛斯神马呢？哎，就是因为他盖尼米德。”或者叫加努莫德斯，故事呢是特洛伊建成的那个系列的。说曾经有一个特洛伊的国王叫做特罗斯，特洛伊呢就是因为他得名的。他生了三个儿子，其中有一个就是这位加努莫德斯，或者叫做盖尼米德。这两个词之所以译出来有这么大的差异呢，是因为它的拼法略有不同，有一个字母啊不太一样。加尼米德那个字母呢是 Y， 加努莫德斯呢那个字母是。U 这种情况呢，非常的常见，咱们也不用大惊小怪，以后应该还会碰到这种情形。语言的流转呢，然后它转换成文字、啊，就会肯定会有这种问题。西方有，我们中国也有，同样的人名有不同的写法，这个在中国也是非常常见的。这加努莫德斯可了不得，他哪儿了不得呢？他特别的正义，什么正义啊？颜值即是正义。希腊神话里面讲这个加努莫德斯啊，是世上。最美丽的人，嚯，这评价够高的了吧？长这么好看的小孩，他爸爸自然也非常的喜欢他。顶在头上怕吓着，是含在嘴里怕化了，请了最好的老师教他习文练武。一晃十几年过去了，加尼米德已经长成一个帅小伙了。有一天呢。跟他的导师和护卫啊，正在伊达山上这儿玩呢。伊达山，咱们以前说过啊，有两个伊达山，一个就在特洛伊镇另外一个在克里特岛上，咱不要弄混了。宙斯坐在奥林匹斯山上的王座上面，正在俯瞰人间，突然间发现，嚯，这小孩长得太帅了，太喜欢了，嗯，我得想办法啊。把它给弄到手，咱们大家留意一下啊！这个希腊的很多神呢、啊，都是男女通吃的，只要长得好看就行，根本不在乎什么性别。希腊神话里面的同性的环节、同性的情节是非常多的，这个跟希腊人的价值观、恋爱观呢是很有关系的。所谓柏拉图式的恋爱，很多人理解成“哎呀，只有精神没有肉体的接触”，这种思想上的纯爱情不是啊。柏拉图当时可不是这么说的。当时的希腊人认为最高贵的爱情是什么呢？是一个老头和一个少年之间的爱情，哎，这是最高贵的。而且呢，这个跟他们歧视女性，哎，看不起女人是有关系的。当时的古希腊人认为女性啊是次一等的，不如男性好。所以男女之间的爱情呢，哎，这个档次好像也差一点这个不代表我的观点啊，古希腊当时就是这样。宙斯一看这小伙子，嚯，太好了，怎么也得弄过来呀、啊。于是啊，就化身一只巨大的黑鹰啊。从天而降，吭哧一爪子就把小伙子给抓走了。旁边的导师护卫一看，吓坏了，啊，要救命啊！老鹰把孩子抓走了。宙斯可不管你那么多，大翅膀一扇，呼哒哒，呼哒哒，呼哒哒，就飞到奥林匹斯山上去了。宙斯回到老巢，把翅膀这么一收，变回了本来的面目。小伙子这时候已然是在宙斯的手里面了。面对着这个大神呢、啊，他已经是身不由己了。从此以后，就成了宙斯的宠儿。宙斯给他安排了一个神职，你看这有编制了，把一个凡人给列入了仙班。你也可以看出来，宙斯是多么的喜欢这个小伙子。但是原来的编制他都已经满了呀，你要想招一个新人进来，就得开掉一个原来的人。毕竟这个神仙他也不带退休的，他又不会老，又不会死，那怎么办呢？找茬呗！宙斯啊，想让这个小伙子呢当他的嗜酒童。原来这个嗜酒童是谁呢？是一个女孩，青春女神叫赫伯，大家很熟悉的这个古早台湾女团就 S H E 嘛，里面有一个 Hebe， 哎，就是这个词儿 ，Hebe， -E, 这是英文，不过希腊文呢读起来就是这个音 ，Hebe。这个词在西大语里面啊，就是青春。青春期的意思，这 Hebe 小女神啊，根红苗正，是赫拉的女儿，一直在奥林匹斯山上干着这个活那宙斯呢，为了安插自己这个小情人小小伙子情人，只能牺牲自己女儿这个利益了。有一次呢，这个 Hebe 啊，给人斟酒的时候啊，不是酒，就是斟这个鲜叶的时候，拌了一下，宙斯就找茬说啊，你不应该这样啊，一点都不优雅。行了，把你给免了，就把这个位子呢给了加努莫德斯。宙斯这一举一动啊，旁边 h 儿希比的妈妈赫拉是看的是真真的，心里这个不痛快啊，心里话说：宙斯，你这什么爹呀、啊？你这堂堂的玉皇大帝怎么能干出这种事儿来呢？但是当着宙斯啊，他又不敢说出来，就拿小本儿记下来了。你看着以后的哈，看我怎么报复你。那众神是不管那个，换了一个小伙子，哎，有个新鲜感觉，得很好玩这个事儿呢，能反映出古希腊的一种嗜酒文化。古希腊人是很喜欢喝酒的，因为希腊呢是盛产葡萄。葡萄酒和橄榄油到现在也是希腊的非常重要的两个农产品。希腊的酒文化也是源远,远流长。在希腊呀，当一个侍酒童啊并不容易。这第一个呢，要先天培养。先天是什么呢？就是要长得好看。你不好看的话，大家都看你不舒服，你就干不了这个活。另外呢，你倒酒的时候，哎，什么情况下倒满？什么情况下倒一半？酒啊，怎么调？拿酒杯那个姿势，啊，用三个手指头拿的必须要优雅。优雅的同时呢，哎，这酒还不能洒了，要倒的特别稳。另外呢，你还要会说话，什么话该说，什么话不该说，这个分寸呢要拿捏的好。还有一个很重要的，这个侍酒童啊是不穿衣服的，是裸体的。有的时候客人呢喝大了，尤其是还要去摸一下、掐一下，可能还会轻薄两句。怎么样才能不失态？哎，又不让大家尴尬，这也是个学问。古希腊是一个明目张胆的看脸的时代，不光看脸，他还看身材。你这个就从古希腊的雕塑，你就可以看得出来，他们是非常追求这个东西的。所以说，长得好看、身材好啊，在古希腊是非常吃香的。宙斯给加努莫德斯这个待遇啊，是非常高的。大家都知道，宙斯是一个出了名的大渣男，他在人间的情人无数啊，一般都是俩人亲热完了。生了孩子，他就把这个女的给扔了。宙斯跟这些他的情人待的时间都是有限的，更别说给他们特殊的待遇了，都没有。所以说，宙斯现在给这个加努莫德斯的待遇啊是非常非常高的，从一个凡人把他提拔成位列仙班，长期。在奥林匹斯山上待着，可见这个人是非常特殊的。而被他取代的青春女神，这位希碧则被嫁给了赫拉克勒斯，不知道算不算是一个下嫁呢？赫拉克勒斯虽然是大英雄，但是毕竟是凡人嘛，这一上一下这待遇就看出差距来了。但是后来呢，他也遭到了天后赫拉的报复，说你不是愿意倒酒吗？行，你就一直给他倒吧。赫拉就把他变成了一只水瓶，透明的水瓶。就让他一直在那儿倒倒倒倒倒，不停地在那儿倒酒。那这个水瓶呢，就是天空上的水瓶座。不过也有版本神话说呢，是宙斯为了让他一直陪在自己的身边，就把他变成水瓶了。他的形象呢，就是一直陪在宙斯身边的一个特别帅的少年。到了1610年，伽利略发现了四颗木星的卫星，他把其中最亮最大的一颗就命名为伽尼莫德斯，也被称作木卫三。因为木星就被命名为朱比特。木星是太阳系里面最大的一颗行星。这个朱比特呢，就是宙斯的拉丁语，就是在罗马神话里面的主神。他这四颗卫星呢，都是宙斯身边的人。除了加尼墨德斯呢，这个最大的，其他三个、啊、都是女的。木卫一呢，叫伊奥，是赫拉的女祭司，也是宙斯的情人之一。木卫二大家都知道，叫欧罗巴。木卫三就是他，加尼墨德斯。木卫四呢叫卡里斯托，是一位宁芙。这个宁芙是什么意思？咱们前头曾经说过啊，也是宙斯的一个情人。而赫拉呢，据说就是因为这件事儿跟特洛伊结下了梁子，所以才有日后在特洛伊战争里面支持希腊联军，把特洛伊给毁掉了。宙斯自己是痛快了，这特洛斯可傻了，自己最帅的一个儿子莫名其妙的就失踪了。成天呢是以泪洗面的，天天跟那儿哭，时间长了，宙斯也不好意思了，天天看着自己这个小老丈人哭哭啼啼呀、啊。他觉得这样啊身边这个小情人也会不高兴的，那怎么办呢？他就派了赫尔墨斯告诉特洛斯说：“哎，没关系啊，你儿子现在好好的，已经位列仙班，而且呢，永远也不会老，不会死，永远快乐。那么我给你点啥做补偿呢？我送你两匹啊白色的神马，哇，飞起来像风一样快。这特洛斯也是心大，一看，喂、哎，还有这好事啊？那行吧。”咱们把那马马在哪儿呢？赫尔墨斯说：“你顺着我的手儿瞧啊！”一看，嚯，这两匹神马可不得了啊，鬃尾乱炸是稀溜溜的暴叫。特罗斯顿时就把自己儿子给忘了，赶紧呢、啊，哎呀，等不了了，等不了了，叫手下人啊，赶紧把这个马架到这个车上，赶着马车就出去兜风去了。嚯，这马跑起来这个快呀、啊，在水面上都能跑。特罗斯这个痛快呀、啊，从此啊。这两匹马就扬名了，而现在书里说的埃涅阿斯赶的这两匹马，哎，就是这两匹马的后代。这件事儿呢，要从埃尼阿斯的父亲说起。相传埃尼阿斯是罗马人的祖先，在罗马帝国的初期啊，奥古斯都时期，维吉尔写了一篇史诗，叫做《埃尼阿斯传》，清清楚楚讲了埃尼阿斯的各种世系，他怎么来的，都经历了些什么。这个呢，基本上就是非常典型的特许证神话，就要解释说我们罗马为什么这么厉害，因为我们是谁是谁的后代，我们肩负着神给我们的历史史。使命，所以我们呢、就是天命所归，你们都要老老实实的。埃涅阿斯是安基塞斯和阿芙洛狄特所生，这个安基塞斯又被译成安喀塞斯，喀麦隆的那个喀口字边一个克，他是达尔达尼亚的国王，这个世系咱们以前讲过了。跟特洛伊城呢是有亲戚关系的。到他这个时候呢，这个特罗斯已经过去了，已经是几代人以后了。但是这个马呢，是一代一代传下来的。他这个时候呢，是劳莫东做特洛伊的国王。劳莫东就是那个骗了阿波罗和波塞冬给他干活的那个安卡塞斯，就骗了劳莫东，让他的神马呀。跟自己的母马来交配，生下了几匹神马的后代，其中两匹啊，就在这给埃尼阿斯拉战车呢。这么一来，被希腊人给抢走了。那这个事儿呢，我们就说到这儿了。至于阿弗洛狄特和安吉塞斯他们两个人的事儿，以后讲到阿弗洛狄特的时候，咱们再细说。后面还有一个词儿，管这个阿弗洛狄特呢，叫做库普里斯。这个库普里斯啊，说的就是阿弗洛狄特出生的地方。那个地方呢？现在的名字叫做塞浦路斯，是地中海东部非常大的一个岛。现在这个岛上呢，基本上是希腊人和土耳其人。现在这个宗教都已经变了，肯定就已经不信奉这个阿芙洛狄特了。不过当时阿芙洛狄特呢，是这个岛上最主要的一个被崇拜的神明。正文里面紧接着这个就是一个神的名字，叫做厄努俄。这个厄努俄呀。在百度百科里面啊，被译成厄尼俄，这又出现上面那个问题了，就是 U 和 Y 这两个字母的混用。我们还是按照我们这原文来说吧，称它为厄努俄。这个厄努俄呀，是希腊神话里面的毁城女神，她是阿瑞斯战队里面的重要成员。前两卷的时候呢，讲战争开始的时候这个场面，阿瑞斯实际上是带了一个战队的。其中啊，有他两个儿子，一个是恐怖之神，一个是畏惧之神，还有一位女神呢，叫做厄里斯，她是不和女神。前面讲阿瑞斯带着他们出场的时候，那个最初出现的时候很小，结果越长越大的那个就是她。因为人的不和呢，就是越长越大的，开始只是很小的事儿，这事儿越闹越大，就变成了战争了。还有就是咱们刚才说这个恶努俄，或者叫恶尼俄，这都是有名的恶战神，其他的还有魔鬼就不提了。恶努俄呢？在神话里面呢，一般都说是阿瑞斯的姐妹，也有说呢是阿瑞斯的妻子的，因为他们经常都是一起出现，一起干坏事儿的。他的标准形象呢是浑身是血，手拿着武器，有的时候杀的兴起啊。他就变成了一股飓风，在城里面吹来吹去，吹的是房倒屋塌，整个城镇都被他给毁掉了。所以它是毁城女神。毁城女神在希腊神话里面呢是一个一般的角色，但是在罗马神话里面她非常的厉害，叫做贝罗娜。因为罗马人呢还自认是战神的后代，在罗马神话里面呢这个贝罗娜呀。是马尔斯的妻子，这个、马尔斯就是阿瑞斯在罗马的名字嘛。而罗马人呢，又经常的打仗，经常的摧城拔寨，所以呢，对贝罗纳的崇拜呢也是非常强的。所以在罗马神话里面，毁城女神的地位明显是被抬高了。行了，今天的名词解释就讲到这儿，下面呢，我们继续讲七雄公特拜的故事。上回讲到俄狄浦斯啊，已然是杀了他自己的父亲了，但是他自己啊并不知道，他就继续啊到处闲逛。但是消息已然传到特拜城里边去了，但是这时候特拜城里边啊正人心惶惶呢。原来是赫拉为了惩罚拉伊俄斯以前犯的错误，就在特拜城的外头。把斯芬克斯放在这儿了。斯芬克斯是狮身人面的女妖，她成天呢就念叨着这么一个谜语：说什么动物啊？有时候有四只脚，有时候有两只脚，有时候有三只脚。那脚最多的时候呢，它最脆弱。所有人想要进城，那就得答这个问题。如果你要答不对这个问题，你又要进城，那他就把你给吃掉。其实这个问题啊很有深意，大家也都知道答案了，就是人嘛。有很多人呢。对这个问题有哲学上的解读，在这儿呢，我们就不班门弄斧了，咱们自己就琢磨琢磨就是了。城里一方面收到斯芬克斯的消息，另外一方面呢，收到国王被弄死的消息，那可怎么办呢？城里的人啊，焦急万分，国不可一日无主啊。但是呢，国家王位虚悬，也没有人拿主意，外边又有一个妖孽作祟啊，这可怎么办呢？这王后啊，正在一筹莫展之际，她的哥哥出来出主意了。说你这国王爷们儿啊，对你也不怎么样，死了也就死了吧。现在啊，我们不如这样，我们就啊悬赏解决问题，顺便啊帮你把对象也给找了。我们就说呀，谁能搞定门口这个斯芬克斯，我们就让他当特拜的国王。顺便呢，就把你也给娶了。你说这样好不好啊？王后说：“好啊，好啊，好啊！”连忙答应啊，多好的事啊！我这都行婚半辈子了，这个老公是个 gay 啊。没想到这老了老了，还有老树开新花。这主意啊，王后是一百个乐意啊。于是就把告示撒出去了，全特卖的人都知道了。谁能解除斯芬克斯隔离，那下面他就是我们的国王了。想当国王的人是多的呀。于是就有好多人想着去碰碰。运气，结果是来一个死一个，来两个死一双。这斯芬克斯啊，成天吃的是小肚溜圆，只打饱嗝儿。慢慢的呀，也就没有人敢去了。这个太难了，当不当国王呢还不要紧呢，把命丢了就吃什么也不香了嘛。哎，结果就有这么一天，这斯芬克斯啊，闲来无事，一看，哎呀。这最近也没有人来送上门了，在这待着怪无聊的，也没人说个话。忽然间，哎，远处过来一个小伙子，影影绰绰啊，是越走越近，哎，好像是冲我这边来的。这人是谁呀、啊？哎，正是我们要说的这个主人公俄狄浦斯。那命运安排他要去特拜，他必须就得去啊。他把他的国王父亲杀掉了之后啊，自己还不知道自己犯什么错误了，继续、啊、溜溜达达的到处走。哎，终于有一天走到斯芬克斯这儿了。斯芬克斯一看，哎呀，又来活了，赶紧的嗯嗯，正经了下来。哦，小伙子啊，不对，是个女生啊，小伙子，我问你个问题呗，你说是什么东西？早上四条腿儿。中午两条腿儿，晚上三条腿呢？他腿最多的时候是最没本事的呢。俄狄普斯一听这题，哎呦，哈哈大笑，太简单了吧？你是幼儿园老师吧？不应该啊，你长这样，幼儿园不应该要你啊！你看你长得这个神头鬼脸的，那幼儿园面试你也过不了啊！你再把孩子给吓着。斯芬克斯说：“你少废话，我问你问题，你就回答问题就是了。”俄狄浦斯说：“我现在答问题啊，你听得真真的。”斯芬克斯说：“好，你快说。”他嘴都张开了，马上就准备说。他一答错，我马上就把他吃了。俄狄浦斯说：“我的答案就一个字儿，是人。”斯芬克斯一听这正确答案啊，他答出来了，答出来了，答出来了，那我咋办呢？行了，那我死吧。斯芬克斯是羞愧难当，爬到山上。自己不懂就跳到山崖下面摔死了。俄狄普斯是开开心心的答对了问题，他可不知道啊，后面等待他的命运是多么的悲惨。我们下回啊，接着说。